0: Zwar sind es noch über vier Monate, bevor die ersten Urnengänge zu den Betriebsratswahlen 2022 anstehen. Doch für die Wahlvorstände wird es bereits jetzt langsam ernst. Die notwendigen Vorbereitungen laufen an. Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. In unserer zweiten AEB-Podcast-Folge von Jetzt fit im Wahlvorstand geht es noch einmal um die Neuerungen in der Wahlordnung zur Betriebsratswahl, die im Jahr 2022 für viele Betriebe anstehen. Diesmal schaut meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte zusammen mit ihren Gesprächspartnern auf die Neuregelungen ab Aushang des Wahlausschreibens. Ab diesem Punkt treffen den Wahlausschuss auch diverse weitere Pflichten. Zum Beispiel die Annahme der Wahlvorschläge und die Überprüfung nach deren Gültigkeit. Und damit genug der Vorrede.
1: So, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge FIT im Wahlvorstand mit den namhaften Experten Micha Heilmann und Peter Berg. Hallo Micha, hallo Peter.
2: Hallo Eva. Hallo Eva.
1: Damit sich am Ende mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen, wurde auch die Anzahl der erforderlichen Stützunterschriften unter einem Wahlvorschlag reduziert. Wie sieht das jetzt aus?
3: Ja, in der Tat, in kleinen Betrieben bist, bis zu 20 wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern braucht der Wahlvorschlag gar keine Stützunterschrift mehr. Äh, wenn der Betrieb zwischen 21 und 100 wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat, dann müssen noch mindestens zwei Stützunterschriften gesammelt werden und darüber hinaus ist es im Grunde genommen wie bisher, es müssen mindestens ein Zwanzigstel aller Wahlberechtigten den Wahlvorschlag unterstützen. Und in jedem Fall reicht aber die Unterschrift von 50 wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz im Juni so festgelegt worden. Aber, ein Hinweis, mhm. wer will, kann auch weiterhin mehr Stützunterschriften sammeln. Das ist ja auch immer eine gute Gelegenheit für die Kandidatinnen und Kandidaten, auf die Betriebsratswahl aufmerksam zu machen, und um mit den Wählerinnen und Wählern schon mal ins persönliche Gespräch zu kommen.
1: Mhm. Ähm, worauf sollte denn der Wahlvorstand bei den Wahlvorschlägen auch immer noch achten?
2: Ja, also der das ist eine der zentralen äh, Pflichten, die der Wahlvorstand äh, hat, zu prüfen eben, ob die Wahlvorschläge äh, mal, in formal auch in der Art und Weise eingereicht worden sind, wie das die Wahlordnung mhm. vorschreibt, weil nur solche Wahlvorschläge darf er dann zur Wahl zulassen beziehungsweise muss dann möglicherweise eben auch, es gibt ja auch durchaus eben heilbare Mängel, er muss dann auf die ähm, äh, Listenvertreter der Wahlvorschläge zugehen und gegebenenfalls eben äh, darum bitten, dass Mängel abgestellt werden. Mhm. Und die wichtigsten Punkte, das ist im Prinzip jetzt nicht neu, aber das ist eben, weil das so eine zentrale Aufgabe ist, denke ich, auch wichtig, trotzdem da jetzt auch nochmal darauf hinzuweisen, dass, was Micha eben schon gesagt ob die notwendige Anzahl von Wahlberechtigten jetzt für den jeweiligen Wahlvorschlag vorhanden sind, also die ausreichende Unterstützung da ist, und auch ob die Zustimmung der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber zur Kandidatur auf dem Wahlvorschlag per Unterschrift erklärt worden ist, ob möglicherweise jemand auf verschiedenen Listen kandidiert. Mhm. Wichtig ist auch zu prüfen, ob Unterstützer mehrere Wahlvorschläge parallel unterstützt haben. Das muss dann eben auch ähm, äh, äh, korrigiert werden. Und ähm, äh, ein entscheidender Punkt ist, weil wir ja eben auch über virtuelle Sitzungen mhm. gesprochen haben dass die Unterschriften müssen im Original geprüft werden. Und deshalb ist das, wie das Micha vorhin schon ausgeführt hat, eben nicht zulässig, das in einer Online-Sitzung zu machen, sondern das muss immer in einer Präsenzsitzung des Wahlvorstandes stattfinden. Und aus diesem Grund ist es eben auch ähm, nicht möglich, ähm, Wahlvorschläge jetzt etwa per Fax oder E-Mail an den Wahlvorstand zu schicken, sondern die müssen immer im Original dem, beim Wahlvorstand abgegeben werden oder eben eben per Post äh, zugesendet werden.
1: Müssen die denn noch irgendwie eine besondere Verbindung haben? Also wenn ich da irgendwie mehrere Stützunterschriften drunter habe, dass die getackert sind oder so?
2: Genau, das ist ja der, das, ähm, da kann man ja anknüpfen an dem, was Micha gesagt hat, dass es eben, obwohl das Erfordernis Unterstützungsunterschriften zu sammeln für Kleinbetriebe jetzt reduziert worden ist, dass es aber trotzdem eben sinnvoll sein kann und das ist natürlich in großen Betrieben und Großbetrieben besonders wichtig, auch möglichst viele Stützunterschriften zu sammeln mhm. und dann führt das ja dazu, dass man die nicht alle auf einem DIN A4 Blatt bekommt. Genau. Und dass es da möglicherweise, ähm, äh, 10, 20, 30 solche, solche Unterschriftslisten, äh, äh, Listen mit Unterschriften von Unterstützern, äh, gibt. Und es ist eben durchaus zulässig mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Kopien an verschiedenen Stellen im Betrieb Unterschriften zu sammeln. Aber am Ende müssen eben äh, das Blatt, auf dem die Kandidaten aufgeführt sind mit den erforderlichen Angaben ihrer Unterschriften, müssen dann äh, fest verbunden sein mit diesen Unterstützungslisten. Und das geschieht am sichersten dadurch, dass sie zusammen, äh, zusammengetackert sind. Mhm. Es gibt noch weitere Kriterien, dass das Schriftbild ähnlich ist und so weiter und so fort. Aber der, die sicherste Form ist das Zusammentackern, um dem Wahlvorstand eben die Prüfung zu ermöglichen und zu erleichtern, ob jetzt diejenigen, die unterschrieben haben, auch wirklich die Kandidaten, die auf dem ersten Blatt aufgeführt sind, unterstützen wollten und auch wussten, was sie unterstützen, als sie die Unterschrift geleistet haben.
1: Okay. Um wählen zu dürfen, müssen Beschäftigte auf der Wählerliste stehen. Der Wahlvorstand konnte bisher die Wählerliste nur bis zum Tage vor Beginn der Stimmabgabe korrigieren. Das hat sich jetzt auch geändert, oder?
3: Das stimmt, Eva. Der Wahlvorstand kann jetzt auch am Wahltag selbst äh, die Wählerliste noch korrigieren. Damit hat er am Tag der Wahl irgendwie zur Not mehr Arbeit. Mhm. Ziel ist aber, allen Wahlberechtigten, soweit es irgendwie geht, die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen. Und äh, wir sind sicher, das wird im Zweifelsfall jeder Wahlvorstand auch gerne machen. Das heißt, wenn also am Tag der Stimmabgabe eine Wählerin oder eine Wählerin zum Wahlvorstand kommt oder ins Wahllokal kommt und sagt, ich stehe nicht auf der Wählerliste, mhm. ich hätte da stehen müssen, dann muss der Wahlvorstand äh, das im Zweifelsfall zwei, äh, kurz prüfen und je nachdem wie das Ergebnis ist, seine Wählerliste korrigieren mit der Folge, dass äh, die Person abstimmen kann oder eben sagen, nee, du stehst zu Recht nicht auf der Wählerliste. Ja. Äh, das werden jetzt nicht massenhaft Fälle sein, weil ein äh, vernünftig vorbereiteter mhm. Wahlvorstand hat seine Wählerliste vorher in Ordnung gebracht vor dem Tag der Stimmabgabe.
1: Äh, okay. Wichtig ist ja. in
3: jedem Fall, dass man sozusagen auf dieser Wählerliste stehen muss, äh, um wählen zu können. Daran hat sich irgendwie nichts geändert.
1: Mhm. Da hat sich auch noch das Alter geändert. Ne? Also ich glaube, mit, der, mit, mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz dürfen jetzt auch jüngere Menschen wählen.
3: Genau. Wählen darf man jetzt äh, ab 16, mhm. ab Vollendung des 16. Lebensjahres. Äh, beachten muss man aber, dass man gewählt werden kann. Also Betriebsrätin kann ich nur werden, wenn ich schon das 18. Lebensjahr vollendet habe. Ob diese Altersgrenze die nächsten vier, fünf Jahre überlebt oder ob die eventuell gegen Gesetze verstößt, werden wir sicherlich in möglichen Gerichtsverfahren nach der Wahl 22 dann erleben.
1: Okay, bleiben wir gespannt. Es gibt manchen Arbeitgeber, manchen Arbeitnehmer, manche Arbeitnehmerin, die die Wahl wegen ihres Ergebnisses gerne gerichtlich anfechten möchten. Was hat sich hier geändert und worauf sollte der Wahlvorstand da einen Blick haben?
3: Die Möglichkeiten der Anfechtung sind durch das Betriebsrede-Modernisierungsgesetz ein wenig eingeschränkt worden. Äh, vor allen Dingen geht es da um die Frage äh, richtiger Angaben in der Wählerliste. Wenn die Wählerliste aus irgendeinem Grund falsch ist und äh, das beruht auf den Informationen, die der Arbeitgeber dem Wahlvorstand gegeben hat, dann kann der Arbeitgeber nicht hinterher sagen, äh, ich fechte die Wahl an, sondern... Äh, er ist dann eingeschränkt mhm. dasselbe gilt wenn wählerinnen und wähler die ja die möglichkeit haben einen einspruch gegen die wählerliste äh, einzulegen dies nicht getan haben dann sind auch die möglichkeiten für sie die wahl anzufechten äh, eingeschränkt berücksichtigen muss man aber dass äh, arbeitgeber und gewerkschaft keinen Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste einlegen können. Das heißt, die betrifft das nur äh, am Rande. Mhm. Äh, das ist der Versuch, äh, Betriebsratswahlen äh, sicherer zu machen und äh, neu gewählte Betriebsräte nicht hinterher mit äh, einem Anfechtungsverfahren zu belasten. Äh, wir haben es, glaube ich, schon erwähnt, auf diese Einschränkungen die Wahl Anfechten zu können, muss der Wahlvorstand jetzt ausdrücklich im Wahlausschreiben hinweisen.
1: Okay. Ähm, bei der letzten Bundestagswahl ist es zu einem nie dagewesenen Anwachsen von Briefwahlstimmen gekommen. Das lag vermutlich an Corona, aber auch daran, dass mit Zusenden der Wahlbenachrichtigung auch immer die Möglichkeit eingeräumt wird, die Briefwahlunterlagen anzufordern. Bei der Betriebsratswahl war das bisher ähm, nicht der Fall. Es konnte nur an bestimmte Personengruppen aufgrund der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses, ihr habt eingangs schon mal darüber erzählt, und auf, nicht aufgrund bestimmter persönlicher Situation möglich sein. Das gab natürlich dem Wahlvorstand Interpretationsspielraum und lieferte leider auch Angriffspunkte bezüglich der Wahl. Was hat sich jetzt verändert und auch verbessert?
2: Also man kann schon sagen, dass es auch bei den bisherigen Betriebsratswahlen einen Trend dazu gab, die, Betriebs die, die Briefwahl stärker zu nutzen mhm. oder mehr auszuweiten, was sicher auch damit zusammenhängt, dass man also eine stärkere Segmentierung, Zersplitterung der Belegschaften hat, dass nicht mehr in allen Betrieben alle Arbeitnehmer im gleichen Betrieb sind, zur gleichen Zeit ihre Arbeit beginnen und zur gleichen Zeit wieder aufhören, sondern dass es eben äh, Homeoffice, mobile Arbeit, Telearbeit zugenommen hat. Und äh, daneben gibt es eben auch in bestimmten Branchen halt auch ähm, äh, viele Arbeitnehmer, die außerhalb des Betriebs ihrer Tätigkeit nachgehen müssen und ich denke, dass es deshalb immer schon, schon auch in der Vergangenheit einen Trend gab, das möglich auszuweiten, dass es eben an die von dir, Eva, genannten Grenzen eben gestoßen mhm. und, ähm, ich, ähm, wie, und ich denke, dass es jetzt da eben eine Ausweitung gibt, dass äh, es also nicht mehr nur den Fall gibt, dass Arbeitnehmern, die verlangen, dass ihnen Briefwahlunterlagen geschickt werden, diese Unterlagen zugeschickt werden können und dass es nicht darauf beschränkt ist, dass der Wahlvorstand von sich aus proaktiv Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Briefwahlunterlagen schicken kann, die wegen der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses am Tag der Wahl nicht im Betrieb sind. Also es wären eben beispielsweise Außendienstmitarbeiter. Mhm. Ähm Menschen im, im, im Homeoffice ähm, oder äh, in Teleheimarbeit beispielsweise, sondern dass jetzt es eine weiteren eine weitere Regelung gibt äh, in der Wahlordnung, die es auch erlaubt, ähm, aufgrund bestimmter persönlicher Umstände eines Arbeitnehmers als Wahlvorstand von sich aus, ohne dass diese Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das verlangt haben, Briefwahlunterlagen zu verschicken und in der Begründung dieser Regelung, also in der Wahlordnung selbst steht, aus anderen Gründen, also nicht mhm. nur Eigenart des Beschäftigungsverhältnisses und in der Begründung dieser Änderung wird eben erwähnt ausdrücklich lang anhaltende Arbeitsunfähigkeit und das Ruhen des Arbeitsverhältnisses, was eben als Anlass genommen werden kann, wenn das dem Wahlverstand bekannt ist. Die Briefwahlunterlagen zu verschicken. Unter Ruhen Das Arbeitsverhältnisses liegt beispielsweise vor, bei Elternzeit, bei, während Mutterschutzzeiten, bei Pflegezeit oder wenn jemand ein Sabbatical nimmt, mhm. also unbezahlten Sonderurlaub. Und daneben eben Langzeit. Arbeitsunfähigkeit, krankheitsbedingte Langzeitarbeitsunfähigkeit, wobei äh, bei diesen neuen Gründen, die, auf die der Wahlverstand sich jetzt stützen kann, es nicht nur. Äh, darauf ankommt, es reicht also nicht, dass dem Wahlverstand bekannt ist, dass die am Tag der Wahl nicht da sind, sondern äh, das ist eine etwas engere Regelung oder eine deutlich engere Regelung. Äh, in der Wahlordnung wird jetzt darauf abgestellt, dass, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein müssen, die vom Tag des Erlasses des Wahlausschreibens bis zum Tag der Wahl
1: mhm, okay.
2: ähm, nicht voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden. Wobei da steht eben auch voraussichtlich, und wenn dann vielleicht die Zeit ein bisschen kürzer ist und man die Prognose bei das des Wahlausschreibens hatte, das dauert bis zum Wahltag hin, dann kann das also auch noch hinhauen, aber da wird es möglicherweise auch noch viel Diskussionen dann geben. Und bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Betriebsratswahlen könnte das nochmal ein Thema werden. Aber zunächst mal ist das also eine positive, positive Ausweitung, weil das eben die Wahlbeteiligung erhöhen kann. Und dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die eben nicht in Betrieb sein können aufgrund dieser geschilderten Umstände, auch wirklich trotzdem ihr Wahlrecht, hm. ihr Wahlrecht wahrnehmen können. Also das ist eine, ja, also eine positive Regelung, die, die wir sehr begrüßen.
1: Okay, super. Das war ein schönes Schlusswort für die zweite Folge.
0: Das war die zweite Folge von Jetzt fit im Wahlvorstand. In Kürze folgt dann noch der abschließende Teil 3 unseres IB-Podcasts zur Betriebsratswahl 2022. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach dem passenden Programm zur Durchführung der Betriebsratswahlen seid, dann möchten wir euch gerne die Profi-Software aus dem Bundverlag empfehlen. Sie umfasst alle erforderlichen Tools und Formulare zur rechtssicheren Einleitung und Durchführung der Wahl. Die Software läuft dabei sowohl auf eurem Rechner, und steht alternativ als Online-Lösung ohne Installationsaufwand zur Verfügung. Unter bund-verlag.de slash wahl2022 findet ihr dazu alle notwendigen Informationen. Und natürlich hält auch unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb euch über die wichtigen Neuerungen zur Wahl immer auf dem Laufenden. Das war zu schnell fürs Mitschreiben. Die genannte Webadresse findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der dritten abschließenden Folge wieder mit dabei sein werdet.